0: Es ist schön, bei euch zu sein an diesem Sonntag. Und wenn das Thema meiner Predigt das ist, dass ich über den sprechen möchte, bei dem wir uns in Sicherheit wissen, deswegen auf der sicheren Seite, dann ist das angesichts der Vorkommnisse in den letzten beiden Tagen sicherlich ein gewagtes Thema, aber Umso deutlicher wird vielleicht auch an dieser Stelle, was es bedeutet, diesen großen Gott als Vater und Herrn zu kennen und mit ihm unterwegs zu sein. Und wenn es gelingt, in dem, was ich sagen darf, euer Vertrauen in diesen großen Gott ein bisschen zu stärken, dann soll das genug sein. Es gibt, das wissen die, die lange zur Gemeinde gehören, für jedes Jahr einen besonderen Bibelvers. Der begleitet die Gemeinden durch das Jahr, die sogenannte Jahreslosung. Ihr wisst, welcher Vers das für 2015 ist? Okay. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wer kennt denn noch den vom letzten Jahr? Ach, interessant, ja. Das, äh, irgendwo hat er sich ganz besonders niedergeschlagen. Psalm 73, Vers 28, habe ich euch nochmal mitgebracht. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich denke, dass die Bedeutung dieses Verses, dieser Jahreslosung viel weiter reicht, als es auf den ersten Blick vermuten lässt und vielleicht haben wir ihn deshalb auch so gut alle behalten. Dieser Vers drückt eine Sehnsucht aus, die wir nur zu gut kennen und ich denke, dass wir diese Sehnsucht mit allen Menschen teilen, ob sich die Einzelnen darüber im Klaren sind oder nicht. Ich denke, die wenigsten von Ihnen sind sich dessen bewusst, aber überall stoßen wir auf die Spuren dieser Sehnsucht. Ich habe ein interessantes Zitat gefunden, das ich nicht müde werde zu zitieren, von Peter Ustinov, einem ja nicht unbekannten Schauspieler. Der hat mal gesagt, »Ich habe nie an die Ewigkeit der menschlichen Seele geglaubt, aber in letzter Zeit bin ich mir nicht mehr so sicher.« nicht, weil ich Angst vor dem Tode habe, aber es scheint mir, dass der Körper und die Seele in zwei verschiedene Richtungen gehen. Ich bin ein alter Mann, aber wenn ich einer besonders attraktiven Frau begegne, kann es geschehen, dass meine Seele Feuer fängt und sagt, Gott, ist das eine hübsche Frau. Und nun sehen sie mich an, das ist ja lächerlich, nicht wahr? Aber meine Seele kümmert das nicht. Sie ist so jung wie damals, als ich mich das erste Mal verliebte. Man merkt wohl erst in meinem Alter, dass wir zweierlei sind, Körper und Seele. Der Körper altert, aber die Seele, sie ist jederzeit bereit, mich zu blamieren. <lacht> Fand ich unheimlich gut. Und macht deutlich, dass wohl etwas in uns ist, das weiterreicht als äh, nur dieses Leben. Peter Ustjenow trifft es. Da ist eine Sehnsucht, der wir von Zeit zu Zeit begegnen. Gerade wenn wir mal stille werden oder wenn besondere Ereignisse in unserem Leben das fördern. Es ist der Wunsch nach dem Besonderen, der Wunsch nach einer besonderen Liebe, nach besonderer Hingabe. Wir wollen das finden, was uns fehlt, ohne es immer beschreiben zu können. Und es haftet uns ein Leben lang an. Das möchte ich vielleicht auch denen gerne unter uns sagen, die irgendwo ein bisschen berührt sind von dem, was Glauben ausmacht, was sie vielleicht auch in dieser Gemeinde erleben oder so zum ersten Mal erleben, aber was etwas in ihnen anspricht, was immer schon da war. Eben diese unstillbare Sehnsucht, die wir gar nicht so benennen können. Heinrich Böll hat das einmal ähnlich formuliert. Er schreibt, dass wir alle eigentlich wissen, dass wir hier auf der Erde nicht zu Hause sind, dass wir also woanders hingehören und woanders herkommen. Er nennt das Sehnsucht, eine uralte Erinnerung an etwas, das außerhalb unserer selbst existiert. Und dann stellen wir fest, versuchen wir diese Sehnsucht in unserer kleinen Welt zu stillen, kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. Kein Partner, kein Freund, keine Freundin kann diesen Anspruch auf Dauer genügen. Kein noch so schönes Haus, kein Auto, kein Urlaub reicht um dieser Sehnsucht zu entsprechen. Selbst das neue iPhone schafft es nicht. Es ist so, wie es Maurice Sendak in einem Kinderbuch einst beschrieben hat. Er schreibt, es muss im Leben mehr als alles geben. Das finde ich auch so einen tollen Satz. Es muss im Leben mehr als alles geben. Und ich glaube, das ist genau das, was Psalm 73 ausdrückt. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das ist dieses so viel mehr. Das beschreibt die ganz persönliche, intime Beziehung zu Gott, die ich so sehr jedem von uns wünsche, besonders aber denen, die ihn noch nicht kennen. Die Jahreslosung wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgesucht, aber im letzten Jahr gab es genau mit dieser Losung ein Problem. Eigentlich heißt der Vers nämlich, wenn man das mal nachschaut, ich aber, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Dieses Ich-Aber klang einigen Verlagen, die die Jahreslosung auf Kalender und Karten und Kugelschreiber und Tassen drucken wollten, zu sperrig. Also einigte man sich auf die glatter klingende Version, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Es muss aber heißen, Ich-Aber. Wenn man das weglässt, klingt diese Losung eigentlich zu schön zu schön, um wahr zu sein. Denn das wissen wir alle, so einfach ist das ja nicht mit dem Glauben an Gott. Dieses Ich-Aber steht ja nicht zufällig an dieser Stelle. Der Dichter dieses uralten Liedes, das kann man nachlesen, wie gesagt Psalm 73, hat eine Erfahrung gemacht, die uns allen nur zu vertraut ist und angesichts der Ereignisse am Freitag wieder ganz nahe gekommen ist. Es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, die wir nicht auf die Reihe bekommen, die wir nicht verstehen können. Dinge, die uns zweifelnd fragen lassen, wo Gott denn ist und ob er uns wirklich liebt. Wir wollen Gott nahe sein. Die Sehnsucht nach der Nähe Gottes gehört unwiderruflich in unser Leben. Aber was passiert, wenn er sich uns scheinbar entzieht? wenn Dinge in unserem Leben passieren, die so gar nicht unseren Wünschen und Vorstellungen entsprechen. Ich will euch an eine Geschichte erinnern, eine Geschichte aus uralter Zeit, die vielleicht weiterhilft. Sie steht in der Bibel im Alten Testament und trägt den schönen Titel Daniel in der Löwengrube. Und alle, die eine lange geistliche Geschichte, gemeindliche Geschichte hinter sich haben, haben sie in dem Kindergottesdienst ganz früh wahrscheinlich als erstes mitgehört. David und Goliath und Daniel in der Löwengrube sind die beiden Standardgeschichten. Ich glaube, dann kommt Zacchaeus, aber ich weiß nicht, was dann kommt. Also eine ungemein spannende und wichtige Geschichte. Worum geht's? es? Dalke ist einer der Menschen, die mit Gott etwas Besonderes erlebt haben und die sich in den Tiefen ihres Lebens bewährt haben, nicht nur an den sonnigen Tagen. Und wenn man so eine Geschichte liest, dann fordert der Glaube, den man da erfährt, heraus, der Mut lässt uns sie bewundern. Sie wagen Außergewöhnliches, sie lieben Gott über alles. Sie haben viel gewagt, manche Niederlage eingesteckt, Großes erreicht. Sie sind nicht leicht zu erschrecken, diese Menschen. Wie soll man sie beschreiben? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, dann wisst ihr sofort, was ich meine. Also ich wäre nicht unbedingt gern die Katze, aber ihre scheinbare Gelassenheit fasziniert. Und Daniel hat eine ähnliche Situation erlebt, noch bedrohlicher. Und diese Geschichte ist es wirklich wert, dass man sie noch einmal so ganz genau anschaut. Im Jahre 605 vor Christus war es, dass Daniel zusammen mit anderen jungen Männern aus Israel nach Babylon ins Exil verschleppt worden ist. Und dann folgt für diesen jungen Mann eine unglaubliche Karriere. Er wird einer der drei höchsten Beamten im Babylonischen Reich. Und König Darius, so hieß der damalige Herrscher, dachte ernsthaft darüber nach, Daniel zu seinem ausschließlichen Stellvertreter zu machen. So weit, so gut. Jetzt mal so an unsere Lebenserfahrung appelliert. Was passiert, wenn einer zu erfolgreich ist? Einer aus unseren eigenen Reihen. Andere werden neidisch. Das ist uns nur zu gut vertraut und ich glaube, das macht auch zutiefst uns gefallene Menschen aus. Wir können schlechte Nachrichten manchmal besser verkraften als gute. Wenn unser Freund plötzlich eine Erbschaft macht, wenn der Nachbar plötzlich ein neues, viel zu großes Auto fährt, wenn der Schwager befördert wird, wenn die Kollegin auch mit 40 immer noch so gut aussieht, das verkraften wir schlecht. Da kommt Neid auf und Neid ist etwas Grauenvolles. Neid versucht, den anderen klein zu reden. Neid sucht fieberhaft nach Schwachstellen. Neid will um jeden Preis schaden. Und die Kollegen von Daniel sind abgrundtief neidisch. Der Jude, der Ausländer, was hat er, was wir nicht haben? Also suchen sie nach einer Möglichkeit, ihm zu schaden und es soll nicht lange dauern, da haben sie eine gefunden. Daniel war ein mutiger und frommer Mann und er glaubte an Gott, an Jahwe, den einen wahren Gott. Und der heidnische Kult der Babylonier war ihm fremd. Und deshalb hat er dreimal am Tag stille Zeit gemacht, das Fenster geöffnet und laut in Richtung Jerusalem gebetet. Warum? Weil ihm die Nähe Gottes über alles ging. Das konnte natürlich nicht verborgen bleiben und es war das gefundene Fressen für seine neidischen Kollegen. Sie beantragten eine Audienz beim König und machten ihm einen perfiden Vorschlag. Das lese ich euch mal im Originaltext vor. Daniel 6, 7 bis 9. Lang lebe König Darius. Wir kommen von einer gemeinsamen Beratung aller obersten Beamten, Verwalter und Statthalter und deren Stellvertreter. Wir schlagen dir vor dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o oh König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Damit das Verbot nach dem Gesetz der Meder und Perser von keinem widerrufen werden kann, soll es in einer Urkunde festgehalten werden. Wisst ihr, was eine Intrige ist? Das hier ist eine waschechte Intrige. Der König wird bei seiner Ehre gepackt, der Vorschlag klingt vernünftig und Daniel ist geliefert. Ich vermute mal, dass Darius nicht so der Hellste gewesen sein muss, das waren in der Regel die wenigsten Könige. Er macht sich überhaupt keine Gedanken darüber, was dieser Beschluss für seinen Lieblingsbeamten bedeuten könnte. Und selbst wenn ihr diese Geschichte nicht kennen solltet, könnt ihr euch jetzt denken, was kommt. Daniel, der Held aus alter Zeit, ein Mann, der Gott fürchtete, aber nicht die Menschen, erhört von dem Gesetz und macht weiter wie bisher. Dreimal am Tag, gar nicht so stille Zeit am offenen Fenster. Und wenn man das so liest, so ganz unbedarft, ist man versucht, dazwischen zu rufen: Daniel, mach doch wenigstens das Fenster zu. Das Fenster blieb offen. Daniel betete also fröhlich weiter und seine hinterhältigen Kollegen rieben sich die Hände. Jetzt haben wir ihn. Beantragen beim König erneut Audienz und ganz nebenbei gefragt äh, äh, im Gespräch mit dem König sagen sie, keiner darf innerhalb eines Monats zu einem anderen Gott beten als zu Darius. Und klar, Darius erinnert sich daran, Schließlich, wer will nicht mal Gott sein und wenn nur für 30 Tage. Aber äh, das ist er nun. Und er sagt, also freudig und bereit will ich ja und bekommt postwendend die Quittung. Mit betonter Empörung sagen seine Minister zu ihm, Daniel 6, Vers 14, Daniel, einer der Verbanden aus Judäa, als wenn der König nicht wüsste, wer Daniel ist, macht sich überhaupt nichts aus deinem Verbot. Er setzt sich darüber hinweg obwohl du es selbst erlassen hast dreimal am Tag betet er zu seinem Gott was nun herr könig der arme mann war todtraurig aber gesetz ist gesetz daniel wurde verhaftet und in die löwengrube geworfen von darius heißt es er kam nicht zum abendessen wollte mit niemandem reden und konnte nicht schlafen der arme könig ich habe schon früher gedacht in der geschichte tut einem der könig mehr leid als daniel als es dann endlich Morgen ist, schleicht er sich zur Löwengrube. Und was dann kommt, muss ich euch auch vorlesen, das ist einfach zu schön. Der König beugt sich über den Rand der Grube und rief, Daniel 6, 21 bis 24. Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Da hörte er Daniel antworten, lang lebe der König. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, er hat den Rachen der Löwen verschlossen, darum konnten sie mir nichts anhaben, denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Darius war glücklich und erleichtert. Sofort befahl er Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Ich glaube, ich war fünf Jahre alt, Zeltevangelisation in Mörs am Niederrhein, so nannte man das damals, am Nachmittag Kinderstunde, und diese Geschichte wurde erzählt, und wir haben das Lied gesungen, Solange mein Jesus lebt, und da gibt es, glaube ich, die dritte Strophe Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus irgendwo mich bewacht, mich bewacht. Und da habe ich als Fünfjähriger das erste Mal gesagt, mit diesem Jesus, da will ich leben. Das musste man später noch mal bestätigen. Aber das war so der erste Schritt, werde ich nie vergessen. Ich liebe die Helden der Bibel, ich liebe Daniel. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Das war die Geschichte. Jetzt müssen wir fragen, was war das Geheimnis dieses Mannes? Was lässt ihn so mutig und gelassen bleiben? Nun, Daniel war ein Mann, denke ich, dessen innere Welt in Ordnung war. Wir sind in der Öffentlichkeit nie mehr als das, was wir in der Stille vor Gott sind. Kennen wir den Gott, an den wir glauben? Oder anders gefragt, kennen wir den Gott, von dem wir bisher nur hin und wieder was gehört haben? Über Daniel heißt es, man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Er hatte Gott vertraut. Er wusste, ich bin auf der richtigen, ich bin auf der sicheren Seite. Und hier lag sein Geheimnis. Daniel wusste etwas. Und da habe ich euch drei Punkte mitgebracht und das ist der erste Punkt. Er wusste, Gott ist ein Gott, der mich liebt und versorgt. Jetzt stelle ich euch meine Frage und ich meine sie ernst und nicht rhetorisch. Liebt Gott dich? Liebt er dich so, wie er deinen Nachbarn, deine Nachbarin liebt? Kannst dich ja mal umschauen. Oder liebt er dich genauso wie mich? Ja, er tut es grenzenlos und niemand, der hier sitzt, ist davon ausgenommen. Das hat er beim Leben seines Sohnes uns versprochen. Und John Ortberg schreibt in einem seiner Bücher Sie sind von Gott geliebt. Was müssen Sie noch leisten, erreichen oder beweisen? Wen müssen Sie noch beeindrucken? Welche Leiter müssen Sie noch erklimmen? Sie sind von Gott geliebt. Können Sie Ihrem Lebenslauf etwas hinzufügen, was dies übertreffen könnte? Daraus ergibt sich ein wichtiger Punkt, den wir begreifen müssen. Wenn nicht, wird das mit dem Vertrauen in unserem Leben immer ein unsicherer Punkt bleiben. Gott liebt mich und deshalb versorgt er mich. Jetzt kann man sagen, ist doch klar. Ist das wirklich so klar? Dann frage ich mich, wenn es so klar ist, was hindert uns, um alles in der Welt zu beten, Herr, ich möchte, dass du mich gebrauchen kannst, für was immer du es vorhast. Ich lasse dich nicht los, bis du mich so verändert hast, wie du es willst. Ich denke, uns liegt oder in uns liegt ein tiefes Misstrauen Gott gegenüber. Wir glauben nicht wirklich, dass er uns versorgt, zumindest nicht immer. Und deswegen versuchen wir immer ein bisschen nachzuhelfen. Gott vertrauen, meinetwegen, aber nicht völlig. Das kann in die Hose gehen. Vertraust du Gott? Was hindert dich, wenn es noch nicht geschehen ist, diesen ersten klaren Schritt zu tun und zu sagen, mein Leben soll dir gehören? Oft ist es doch eher so, wir trauen der Versorgung Gottes nicht so recht und ertappen uns dabei, wie wir nachhelfen. Aber er ist ein Gott, der versorgt. Und der eben nicht nur versorgt an den guten Tagen, sondern der in den bösen Tagen eine Nähe schenken kann, die man nicht machen kann. Es gibt eine Geschichte in den Büchern von Brandon Manning, die ist so zu meiner Lieblingsgeschichte geworden und ich tue mich immer schwer, sie vorzulesen, weil es mich jedes Mal packt. Brandon Manning schreibt: Er war Priester, bekannter christlicher Schriftsteller und arbeitete ehrenamtlich äh, auf der, oder in der einzigen Lepra-Station der USA. Und er erzählt in einem seiner Bücher von Yolanda, einer Leprakranken. Und er schreibt, die Krankheit hatte ihr einst zu so wunderschönes Aussehen zerfressen. Sie hatten ihn gerufen, weil sie im Sterben lag. Die Hansenkrankheit, so nennt man Lepra, hatte Yolanda schrecklich zugerichtet. Sie hatte keine Finger mehr. Der Mund war stark verzogen, die Ohren entstellt. Manning salbte Yolanda mit Öl und segnete sie. Und dann schreibt er. Plötzlich war der Raum von einem blendenden Licht erfüllt. Als ich mich Yolanda wieder zuwandte, und wenn ich 300 Jahre alt werde, ich werde niemals Worte finden, um zu beschreiben, was ich sah. Ihr Gesicht war wie die Sonne. Ich sagte, Jolanda, du siehst sehr glücklich aus. Ihr entgegnete, O oh Vater, ich bin so glücklich. Ich fragte sie, willst du mir sagen, was dich so glücklich macht? Sie erwiderte, ja. Der Abba von Jesus hat mir gesagt, dass er mich nach Hause holen wird. Nach längerem Schweigen erkundigte ich mich, was der Vater im Himmel gesagt habe. Jolanda antwortete mit Worten aus der Bibel aus dem Hohen Lied. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne und komm. Denn der Winter ist vorüber, die Regenzeit ist vorbei und vergangen. Die Blumen beginnen zu blühen, die Zeit des Singens ist gekommen. Überall im Land hört man die Turteltauben gurren. Die Feigenbäume tragen Knospen, die Reben stehen in Blüte und verströmen ihre Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne. Und komm, lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist wundervoll und du siehst so schön aus. Sechs Stunden später ging sie heim. Yolanda konnte weder lesen noch schreiben. Nie im Leben hatte sie die Bibel oder ein anderes Buch gelesen. Niemand hatte sie diese Worte gelehrt. Glauben wir an Gott? Vertrauen wir Gott? Das ist das Erste. Wir sind geliebt und versorgt durch den großen Gott, der uns unendlich liebt. Ein zweites, was für Daniel selbstverständlich war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Für Daniel war die Zeit mit Gott selbstverständlich. Das war eine so wichtige und gute Gewohnheit bei ihm, dass auch der König das nicht verhindern konnte. Die Zeit mit Gott war ihm zu kostbar. Er konnte es sich nicht leisten, ohne Gott im Alltag zu leben. Ich kann mir das auch nicht leisten. Und das ist mir an keinem Zeitpunkt so klar geworden wie in den letzten zweieinhalb Jahren. Jetzt äh, muss ich ein bisschen was Persönliches loswerden. Ihr kennt mich gut und insoweit ist das vielleicht auch gut an dieser Stelle. So ein bisschen auch als Fazit dessen, was so hinter einem liegt. Wie die viele von euch wissen, war 2013 ein besonderes Jahr für mich, so ganz anders, als ich es erhofft hatte. Im Juni 2013 entdeckte man in meinem Bauch zwei Tumore. Ich hatte Krebs, wurde zweimal operiert habe 30 Kilo abgenommen, 18 Wochen dauerte die Chemotherapie und von einem Tag auf den anderen war mein Leben ein völlig anderes. Plötzlich war nicht mehr klar, als ob es sich noch lohnt, ein paar neue Schuhe zu kaufen oder einen neuen Mantel, ob es noch Sinn macht, zum Zahnarzt zu gehen oder den nächsten Urlaub zu planen. Und wenn ich hin und wieder den Gottesdienst bei uns besucht habe, wenn das so halbwegs ging, haben mich selbst engste Freunde, obwohl ich direkt vor ihnen stand, nicht erkannt. Als ich im Krankenhaus mit einem meiner Mitpatienten über meinen Glauben ins Gespräch kam, war sein trockener Kommentar mit Blick auf die Diagnose, die ich bekommen hatte, genützt, hat dir es aber nichts. Da hat er natürlich eine wunde Stelle bei mir getroffen, damals. Natürlich habe ich mich gefragt, warum ich? Warum gerade jetzt? Mein Gott, hilf mir, die Löwen fressen mich. Und dann dieser Vers, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ja, und eben nicht nur an guten Tagen, nicht nur, wenn die Sonne scheint. Ja, denn was so im Rückblick deutlich geworden ist für mich, ich denke, ich habe zu keiner Zeit meines Lebens die Nähe Gottes so gesucht und so wunderbare Dinge erlebt, wie in dieser schlimmen Krankheitszeit. Nur ein Beispiel. Ich bin normal versichert als Angestellter, nicht Privatpatient. Und dann kommst du in so ein schon älteres Krankenhaus und die Station sieht nicht so, lobe den Herrn aus. Und du bist in einem Dreierzimmer. Und dann lag ich da. Und dann kam eben das Ergebnis der Untersuchung und man bereitete mich darauf vor, dass ich am nächsten Tag operiert werde. Und dann wurde das... Bett am Fenster frei und ich fragte die Krankenschwester, ist es vielleicht möglich, dass ich hier vom Zugang zur Toilette wegkomme, ans Fenster? Nö, nee, sagt sie, sie kommen auf Station 6. Und dann habe ich so überlegt und das wusste ich und fragte, das, sagte zu ihr, das kann nicht sein, das ist die Privatstation und ich bin normalversichert. Nö, nee, sagt sie, der Herr Professor will sie auf seiner Station haben. Und dann war ich doch reichlich irritiert. Später stellte sich heraus, eine liebe Krankenschwester aus unserer Gemeinde, OP-Schwester bei genau diesem Professor, hat zu ihrem Chef gesagt, du, mein Pastor, oder mein Pastor kommt und ist schlimm krank und hat ihm das erklärt. Und weil er diese OP-Schwester so mag, hat er gesagt, okay, dann operiere ich ihn. Aber dann muss er auch auf meine Station. Und der Professor hat nun mal die Privatstation. Und auf dieser Privatstation bin ich nicht in ein zwei bett ins Zimmer gekommen, sondern auf das einzige Einzelzimmer und war in der Zeit und auch als ich dann nochmal ins Krankenhaus musste, immer Privatpatient im Einzelzimmer. So sorgt Gott, nicht immer so, aber an der Stelle habe ich so gemerkt, er erspart uns den Weg nicht, nicht aber er sorgt für den Support. Psalm 16, 9 bis 12, bei dir Herr bin ich in Sicherheit, das ist mir so zu einem Lieblingstext geworden. Denn du wirst mich nicht dem Tod und der Verwesung überlassen, ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Natürlich habe ich so manche Strophe geweint in dieser Zeit. Natürlich kamen Zweifel, aber immer wieder dieses Wort dass dieser große Gott bei mir ist und dass sich Vertrauen lohnt. Und mehr als einmal habe ich es erlebt, dass das Krankenzimmer erfüllt war von der Gegenwart Gottes. Nun, so in meiner Verantwortung, auch als Prediger dieses Morgens, muss ich euch diese Frage stellen oder euch diese Fragen stellen. Kennst du diesen Gott? Lebst du mit ihm? weißt du um die Vergebung der Dinge in deinem Leben, die nicht gut waren. Von Daniel heißt es, Daniel 6, Vers 11, Daniel kniete nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Daniel braucht das, brauchte das, wir brauchen das, wir brauchen ihn. Die vielen Jahre persönlicher Nachfolge, die Jahre als Pastor in der Gemeinde, sie haben mir eins sehr deutlich gemacht. Ich weiß keinen besseren Weg zu einer wirklich innigen Beziehung mit Jesus, als den Geist mit Gottes Wort zu füllen. Täglich darüber nachzudenken, seine Verheißungen in Anspruch nehmen und dann auch nach seinen Weisungen handeln. Die Bibel ist der beste Ratgeber für ein erfülltes Leben, der jemals geschrieben worden ist, kein Wunder. Es ist auch das Buch des Schöpfers persönlich. Zurück zu Daniel und dem Geheimnis seines geistlichen Lebens. Ein dritter und letzter Punkt. Bei Gott bin ich auf der sicheren Seite. Gott liebt uns und versorgt uns, das steht fest. Gott gesteht mir seine Liebe und beweist sie jeden Tag in seiner Sorge um mich. Das Happy End können wir nur selbst verhindern. Von seiner Seite ist alles klar. Die Entscheidung, ob ich Gott vertraue oder nicht, liegt bei mir und bei dir. Bei niemand anderem. Und das ist kein Selbstläufer und das ist kein Spaziergang. Paulus spricht sehr bewusst von einem Kampf ein Leben lang. Das ist nie unangefochten. Ich habe Silvester 2013 durchgeatmet. Da war ich fast durch mit der Schemo. Eine schwere Zeit lag hinter mir. Ich habe mehr als einmal in dieser Zeit gebetet, Herr, hol mich heim. Ich schaffe das nicht. Ich wog nicht mehr sehr viel, noch 67 Kilo. Konnte wenig essen, aber es ging irgendwie weiter. Das Jahr war vorbei, die Schemo auch. Die Haare wuchsen wieder, allerdings ohne Locken bis heute. nicht Äußerst glatt. Als Junge habe ich mir das immer gewünscht, jetzt habe ich es. <lacht> Im Februar konnte ich wieder anfangen zu arbeiten. Und ich fand dann auch so, 2014 klingt auch besser wie 2013. Das war irgendwie komisch. Aber dann, im März letzten Jahres, starb unser... Zehntes Enkelkind, das erste Kind unserer jüngsten Tochter, einen Tag vor dem Geburtstermin, also Jeremiah Levy, wurde tot geboren. Und das war dann auch wieder so ein Punkt, wo die erste Reaktion von mir war, Herr, warum lässt du dieses Kind sterben, auf das sich die Eltern so lange gefreut haben? Da wäre es eigentlich besser gewesen, du hättest mich geholt. Aber das Leben geht weiter. Aber wie? Dann in dieser Situation, die Trauer über den Verlust dieses Kindes, der Schmerz unserer Kinder, das alles war kaum auszuhalten. Und dann habe ich gedacht, jetzt reicht es aber wirklich, lieber Gott. Aber es ging weiter. Im Juni musste ich während einer Tagung in Hamburg mit einer Nierenkolik ins Krankenhaus, wenig später in Bremen noch einmal, dann folgten zwei Nieren-OPs, bis ich diese blöden Steine los war. Und ich habe dann schon gefragt, Herr, was machst du mit mir? Daniel ist ein schönes Beispiel, aber in meinem Fall den Löwen schmeckt es. Was soll das? Und dann vergingen die Wochen und dann war endlich Ende August und endlich Urlaubszeit. Und Esther und ich fuhren nach Schweden in unser so geliebtes Urlaubsland und wollten uns zwei Tage später mit unseren Freunden im gemeinsamen Ferienhaus in der Nähe von Stockholm treffen. Und ich werde nie den Augenblick auf der Straße in der kleinen Stadt Oskarsham an der Ostsee vergessen. Wir bummeln durch die Straßen, das Handy klingelt. Unsere Freundin ist dran und teilt uns mit, dass ihr Mann, Pilot der Lufthansa, vor zwei Stunden mit einem kleinen Flugzeug über Bremen abgestürzt ist. Matthias Schulz, unser Gemeindeleiter, mein Freund, war tot. Aus unserem gemeinsamen Urlaub wurde nichts wir fuhren am nächsten Tag zurück nach Bremen, waren also nur drei Tage in Schweden. Statt mit Matthias am Ostseestrand Fische zu fangen, hielt ich 14 Tage später die Trauerrede für ihn. Über 800 Menschen kamen zum Gottesdienst, um Abschied zu nehmen. Vielleicht versteht ihr jetzt besser, warum es heißt, ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Daniel war der mächtigste Mann im Reich der Chaldea, gleich nach dem König. Was konnte ihm schon passieren? Alles binnen kürzester Zeit. Es kann alles passieren. Auch Daniel ist es passiert, aber er bleibt so wohltuend gelassen. Auch uns kann jederzeit alles passieren. Wir lesen so eine biblische Geschichte und viele von euch kennen sie schon aus den Kinderzeiten. Aber mal ehrlich, wie kann man so gelassen reagieren, wenn die Zukunft Tierfutter heißt? Daniel konnte es, weil er wusste, ich bin auf der sicheren Seite, egal was kommt. Und das macht mich auch ganz ruhig in dieser Zeit mit all der Unruhe, mit all den rasanten Veränderungen. Ich bin komme, was wolle, auf der sicheren Seite. Es war ja keineswegs sicher, dass die Geschichte so ausgeht. Für tausend andere war es das Ende des Lebens. Während wir hier sitzen, wohlbehütet und versorgt, verlieren Christen im Nahen Osten um ihres Glaubens willen ihr Leben. Daniel hatte keine Garantie, aber großes Vertrauen. Daniel glaubte Gott und das nahm ihm die Angst. Und das will ich von diesem Mann lernen. Und das wünsche ich jedem, der hier heute Morgen sitzt. Vertrauen vertreibt die Angst. Ich bin auf der sicheren Seite. Und deswegen, ich glaube, das wirklich Schlimme, was uns passieren kann, ist, diesen Gott nicht zu kennen. Alles andere ist in einem letzten Sinne nicht schlimm. Aber diesen Gott zu verfehlen, das ist schlimm. Ich bin auf der sicheren Seite. Wer hat das besser ausgedrückt als der Apostel Paulus in diesem Vers, der über der Traueranzeige von Matthias stand, Römer 8, 38 bis 39? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist mir sehr wichtig und ich wünsche mir das so sehr. Ich will ihm vertrauen und ihm treu bleiben, selbst wenn die Löwen mich fressen. Hin und wieder bete ich so und bitte Gott darum und ich möchte wenn meine letzte Stunde gekommen ist, beten können, sagen können, ich gehe jetzt zu dem Gott, der mich unendlich liebt und der mir die Angst genommen hat. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Jetzt weiß ich natürlich nicht, dafür kenne ich dann doch zu wenige in dieser Gemeinde, in diesem Gottesdienst, ob jeder von uns das so sagen kann. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Vielleicht sitzt ja jemand hier an diesem Morgen, der das so nicht sagen kann, aber es gerne möchte. Jemand, der glauben will, der auch von sich sagen will, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre ihm, aber das noch nie getan hat. Vielleicht ist jetzt so ein Punkt, wo du es tun solltest. So einen ersten Schritt, das ist dann auch nur ein erster Schritt. Aber ein entscheidender Schritt. Ein Schritt, der deutlich macht, dass dieser große Gott eine offene Tür hat für dich und für mich. Ich will jetzt beten und während wir dann im Gebet bleiben, will ich dann nochmal ein Gebet für all die sprechen, die vielleicht sagen, ja, so ein erster Schritt, den will ich jetzt gehen. Lasst uns stille werden und lasst uns miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde und all die wertvollen Menschen, die hier sitzen und die du so sehr liebst, die Kleinen und Großen und die alle ihre Geschichte haben und die alle auch so ihr Paket tragen und die auch alle irgendwo Angst haben. Und ich danke dir für einen jeden, für eine jede, die hier sitzen und dich kennen und das aus vollem Herzen sagen können, ja aber Gott nahe zu sein ist mein Glück und dass du sie segnest, darum bitte ich dich und dass dieser Entschluss immer fester wird und trägt ein Leben lang bis zu dem Zeitpunkt, wo wir von allen Zweifeln und aller Angst befreit dich sehen werden wie du bist und daher möchte ich dich für die bitten, die von Zweifeln geplagt oder eben auch einfach noch nicht in dieser persönlichen Beziehung zu dir leben. Und du bist hier und lädst ein und alles ist da und du überlässt uns die Entscheidung und das ist so gut, weil du uns achtest. Und für die Menschen bitte ich dich jetzt ganz besonders, dass sie so einen ersten Schritt wagen. Und dass es ihnen ernst ist und dass sie dann erleben dürfen, wie du das bestätigst und wie sie hineinwachsen, ja, so in diese Sicherheit, in dieses Wissen, dass du ihr Vater bist und für sie sorgst, dass sie sich auf der sicheren Seite wähnen, komme was wolle. Und euch, ihnen, möchte ich jetzt einfach so eine Gelegenheit bieten, ich werde ein Gebet sprechen und. Wenn Sie das so innerlich teilen können, dann beten Sie es in Ihrem Herzen mit. Und ich bin ganz sicher, dass Gott das hört und dass das so ein erster Schritt sein darf mit dem Gott, der Sie unendlich liebt. Ich bete. Vater im Himmel, das will ich auch. Ich will das auch sagen können, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich will auch auf der sicheren Seite sein. Auf deiner Seite. Ich will dir vertrauen und dich bitten, dass ich dein Kind bin und es bleibe. Ich will so einen Anfang machen mit dir und dir erlauben, in mein Leben zu kommen. Ich will sagen, Herr, du sollst mein Herr sein, jetzt und in Ewigkeit. Ich bitte dich, vergib mir, wo ich bisher ohne dich gelebt habe. Und danke, dass ich so kommen darf, wie ich jetzt bin. Und du kennst mein Herz. Und danke, dass ich so kommen darf und dich jetzt bitten darf. Nimm mich auf in deine Familie. Lass mich dein Sohn. Lass mich deine Tochter sein. Und danke dass ich das jetzt sein darf. Denn du hast versprochen, dass du niemanden abweist, der zu dir kommt. Und dafür danke ich dir. Danke für diesen Schritt. Danke für dein Wort. Amen. Amen.